0: Olá, ah, boa noite a todo mundo. Vamos aí aguardar Matheus chegar, Matheus comparecer, para a gente poder começar o nosso papo de pé de hoje, um papo de pé retornando. É, vamos falar nesse momento de diversas modalidades e vamos começar falando de futebol nas categorias de base. Já pediu aí autorização para entrar, para compartilhar, já enviei de volta a ele aí.
1: Boa noite. Grande,
0: Matheus. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Tudo bom, cara? Tudo certo.
1: Pô, pô que pô... bom. Me adaptando a essa... essa nova maneira de se comunicar, né? Primeira <risos> vez que eu, que eu faço uma live. É... Pô, Mas vamos... Vamos extrair coisa boa. Que honra,
0: cara. Que honra estar estreando. E é a primeira de muitas, hein? Você tem muita coisa para levar, você tem muita coisa para trazer para a galera amante do futebol. Então, pô, que honra que eu tô tendo. Deixa eu primeiro te apresentar de forma tradicional, né, Matheus? Ele é formado em Educação Física pela UFRJ. Ele é Supervisor Técnico na categoria de base do Botafogo. E uma característica marcante do Matheus, para mim, é que é um estudioso, aquele que gosta de estudar. Essa semana, semana passada, ele mandou uma mensagem perguntando sobre livros de psicologia social. Assim, o cara é realmente interessado nos estudos. Então, Matheus, é, é uma honra muito grande ter você aqui no nosso Papo de Pé. A gente vinha num processo discutindo diferentes perspectivas da psicologia do esporte e hoje a gente está começando uma nova etapa que é trabalhar diferentes modalidades. É, a gente vai ter o, o Yuri de Souza, Souza de Paula, que é professor de vôlei que está aí com a gente. A gente vai ter rugby, beisebol, futebol feminino, futebol masculino, futsal com Rodrigo Nunes, orientação, corrida. E a gente, pô, eu te agradeço muito por abrir essa porteira, por abrir essa porta. E assim, Matheus, eu tenho... Três perguntas iniciais, e aí eu vou convidar a galera que estiver aí assistindo, que quiser fazer perguntas também, que ali no meio a gente vai trabalhar em cima do pessoal por falando. E no final tem duas perguntas para encerrar. Então, Matheus, a primeira coisa que eu vou te perguntar é o seguinte: para
1: além da modalidade, quem é o Matheus Rodrigues? Boa noite, pessoal. É... Eu que vou agradecer agora pelo convite que você fez, Rodrigo. Te admiro muito como como pessoa, como profissional, né? É, por mais que o nosso contato não tenha sido ao longo de anos, lá no, na época do Olaria e tudo mais, é, às vezes que você pôde participar do processo de formação daqueles meninos foi, com certeza, muito muito grandioso para todos eles e para mim também. Então, na minha formação, eu sempre valorizei o contato com o psicólogo. Lá no Botafogo, nós temos a Etienne, que é uma parceira de troca diária de informação é uma pessoa que ele é sensacional é uma pessoa que eu procuro é, para poder aprender a como lidar com as emoções né do dia a dia como acessar melhor um atleta como passar uma informação de uma maneira é, mais clara mais objetiva né bom enfim vamos à pergunta agora é, você então, Mateus então, para além sou... da modalidade
0: para além da modalidade
1: bom o que é o Mateus além da modalidade o Mateus é é um ser humano que ele não consegue dissociar o lado profissional do, do lado pessoal ou seja tudo que o Mateus pratica no lado profissional dele ele vai demonstrar no, no pessoal e o pessoal no profissional ou seja eu estou muito ligado com tudo que a arte faz a arte fala né eu acredito que por meio do ensino da arte por meio do ensino da música, a gente possa debater sobre futebol, né? E a gente é. também pode levar o futebol para esses meios. Então o Matheus, fora das da, quer dizer dentro das quatro linhas eu nunca estive, mas <risos> o Matheus, que é do staff do futebol, né? É um operário do futebol, do futebol. Ele fora dele busca isso, cara. Busca ouvir muita música. Eu eu tenho inclusive um projeto de música além do, do lado profissional que eu faço. Eu gosto muito de frequentar CCBB, eu gosto de cinema de rua, eu gosto de, de procurar esse tipo de, de acesso à cultura. Né? Então, uhum. o Matheus, fora disso, é, é, é esse Matheus, que se comunica com as pessoas, que busca conhecer gente de tudo quanto é tipo diferente. E, e é isso, cara. O Matheus para o mundo, que se comunica e, e, e busca é, a informação por meio da, da arte, eu diria isso. Cara, eu vou, então, dentro do que você
0: falou, eu vou quebrar o protocolo, eu não vou fazer a segunda pergunta em seguida, porque eu vou buscar já uma que falo, fizeram aí. O Vitor perguntou, Mateus, você enxerga futebol como arte?
1: É, eu enxergo futebol como arte, porque o que, que eu entendo como arte? Arte é tudo aquilo que você pensa depois que você é exposto a alguma alguma questão. Por exemplo, se eu fui no museu e eu vi uma pintura que eu considerei feia, eu vou ficar com raiva dela e vou ficar falando mal dela a semana toda. E aquilo ali pode se considerar arte, porque aquela pintura que eu considerei feia foi objeto de reflexão para mim. E o que é, que é o futebol? O futebol permite ao atleta diferentes formas de, de lidar com as suas emoções. Né? Ou seja, perdendo uma partida, ganhando uma competição, é, ou seja, não sendo escalado para um jogo, que a gente vê muito, infelizmente, no, no futebol de base. Nós temos... É... 30, às vezes 35 jogadores no elenco e só 11 vão para jogo, então eles têm sim. que lidar com, com essas emoções e todas essas, essas experiências, esses feedbacks né, que eles vão ter vai estar relacionado à, à maneira que eles veem o mundo, então com certeza é, o futebol é sim arte não tenho dúvidas
0: tem um podcast que eu tenho acompanhado, que eu adoro que é o do André Rizek, que ele traz arte, música e futebol que ele tem feito essa tabelinha tem sido bem interessante. Matheus, é, como é que a modalidade chegou até você? Como é que o é futebol de base, como é que futebol chegou até você?
1: Então, Rodrigo, um breve resumo, né? Eu, a minha mãe é professora, já foi diretora de escola. Meu pai, você sabe, é presidente do Olaria até hoje, clube de futebol Sim, aqui do, do Rio. Rio. E eles sempre foram líderes, né? Eles sempre é, guiaram muitos processos, né? E isso sempre teve inserido em mim, tanto o lado acadêmico como o lado esportivo, né? Então, desde pequeno, eu frequentei lá no Olaria é, competições de futebol de base, futebol é, é, para sócios, na época que tinha, né? Uhum. E em 2013, no meu terceiro período de faculdade, eu entrei na, no Olaria, meu pai tinha retornado em 2012, se eu não me engano, em 2013 eu voltei não, na verdade, eu voltou em 2013. Aí, em 2013, eu voltei para organizar aquele campeonato de futebol amador, o Brotinhos. Né? Sim, e aí, sim. com o terceiro período de faculdade, eu acho que eu não tinha nem 20 anos, eu já entrei assim de cabeça naquele problema. E aí, quando a gente fala necessidade, me fez aprender a mexer em Word, Excel, PowerPoint, tudo que fosse necessário. E aí, ali já começou o meu primeiro contato com futebol de base como professor. Né? Apesar uhum. de ser estagiário na época... Eu já colocava a mão na massa, fazia muitas coisas acontecer em 2014, é, junto com o Gaúcho lá do Olaria, que eu tenho eterna gratidão por tudo que ele fez é, na minha vida, né? Ele foi um pai para mim no futebol, junto com meu pai, óbvio. E aí eles me colocaram no futebol de campo para ser estagiário da preparação física no sub-15-17 do Olaria. E ali começou, em 2014, a minha trajetória no futebol de base, né? Então, eu acho que é o período que eu entro, né? Eu acho isso, que eu chego isso, no isso. Laria 2014 ou 2015, né? Foi 2014, foi 2014. Até, mil, até 2016, se eu não me engano. Ou é,
0: 2017, que 2017. É Porque, ó,
1: porque eu, 2017 eu já não estava, né? Em fevereiro de 2017 eu saí. Ah, sim. Eu não, é, eu tenho uma imagina que você
0: tinha e me diz uma coisa, Matheus, vamos pensar na modalidade de futebol, pensando na categoria de base, qual é o cenário nacional assim, que você vê atualmente do futebol na categoria
1: de base? Bom, então, Rodrigo, é, o que eu vejo no futebol da categoria de base hoje, é, a maior parte dos clubes ainda não consegue entender que a categoria de base, até para investimento de retorno financeiro, é uma grande porta. Não estou falando que isso é, é... São todos os clubes que fazem, tá? Uhum, muitos, uhum. Clubes, muitos clubes realmente veem a importância de se investir na base porque não seria o mais caro, né? Acredito que hoje o mais caro seja realmente contratar o jogador quando ele já tem uma certa visibilidade no mercado. Então... O, o, o cenário ideal seria o grande investimento na base. Porém, não é o que nós vemos hoje. né? Se nós formos pegar todos os clubes de, de futebol do Brasil, nós vamos ver que talvez 96, 97% desses clubes sejam clubes de menor investimento. E clubes de menor investimento ela tem uma defasagem muito grande de profissionais qualificados, de incentivos de órgãos, né? para acesso à, à educação desses profissionais que vão conduzir o trabalho desses atletas. Então, ainda se tem uma lacuna muito grande. Quando você fala dos 3%, 4% dos clubes de, de maior investimento, perdão, de maior investimento é, ainda se tem uma briga provável, possível, política para se investir ou não é, em categorias de base. Né? Hoje, nós vemos que existe, sim, o retorno, né? onde uhum. se tem... Onde se tem o investimento em captação de atletas que é onde eu acredito que, que uma, uma, um clube de alto rendimento deve investir né? Captação de atletas estrutura e metodologia afiada que eu chamo que é a metodologia de trabalho do dia a dia a parte teórica que você constrói e a parte prática que você executa se você balizar o seu trabalho né? basear o seu trabalho é, nessas três, nessas três colunas eu acredito que você tem um retorno muito grande. Porém, não acredito que seja isso que os clubes de grande investimento fazem demasiadamente hoje. Mas Sim, é, uma construção, é uma construção lenta e eu espero fazer parte desse processo, continuar fazendo parte desse processo.
0: Cara, eu acho que você já faz, e eu lembro de você num clube de baixos é, baixa investimentos, lutando e buscando muita coisa assim. E me diz uma coisa, Matheus, é, você é supervisor técnico de categoria de base, né, a gente está, a ideia do papo de pé é conversar com pessoas não só da área do esporte, mas também de todas as áreas, assim, os curiosos pelo esportes. Então, o que, que faz um supervisor técnico de categoria de base? E aí, antes de você responder, eu queria, o pessoal está dando boa noite, está acenando boa noite para todo mundo que está chegando e quem quiser fazer qualquer pergunta para o Matheus. Fica à vontade aí, como já foi feito e eu trouxe. É muito legal, é, mas...
1: porque são, são, pessoas, são pessoas completamente distintas da minha vida, né? Tem gente aí Isso. que é amigo de rua, amigo de outros lugares, faculdade, e que eu trabalhei na Olaria, que eu trabalhei no Botafogo, muito legal. Tem uma
0: galera aluna minha, tem galera que já acompanha o Papo de Pé, tem pessoas, assim, de todos os, todos os cantos. Então, conta pra nós, o que é um, que faz um supervisor técnico de categoria de base e o que você faz lá no Botafogo?
1: Então, é, Rodrigo, o que torna tão especial ser supervisor hoje para mim? Né? O supervisor é um, um supervisor técnico é uma função nos clubes de futebol de um, de, uma, de um ser humano, digamos assim, que precisa se relacionar com todos os tipos de pessoas. né? Porque o supervisor... Se você for comparar uma equipe, ele é como se fosse aquele cara que distribui o um jogo. Né? Todas hum. as informações vão passar nele e ele vai precisar transferir aquilo para outros setores. Então a gente precisa saber barganhar quando viaja e tem que né, falar dialogar, com alguém. Dialogar, né? Dialogar. A gente vai, vai precisar falar com, com pessoas que têm grande responsabilidade no, na, na base, é, pessoas que vão fazer o, teu, o trabalho braçal do dia a dia ali contigo. Então, o supervisor ele faz o quê? Ele recebe o atleta no clube, ele tem o primeiro contato com a família, ele pega as informações desse atleta, né? ele familiariza esse atleta com o grupo, perante a, a todos. Ele, recebe, ele é o primeiro a receber os jogadores que, que chegam para fazer experiência, para fazer avaliação, aqueles que vêm direto para o grupo, né? quando eles são da categoria. Ele é o cara que resolve absolutamente tudo de viagem. Então, se você vai viajar, contato com hotel, contato com empresa é, é, de aviação, ou seja, de ônibus. Enfim, todas essas questões burocráticas, o supervisor resolve, recolhe documentação de jogador, dá entrada junto ao departamento de registro do clube para se poder fazer a inscrição. Claro que de um clube para o outro pode variar isso. Né? Em relação é. a, a clube de maior investimento, eu só, só trabalhei no Botafogo, então eu posso falar por lá. E ele vai ser esse cara, ele vai ser o cara que vai ouvir o jogador quando ele não está muito satisfeito com o treinador. Ele vai ser, ele vai ser aquele, aquele ponto na comissão técnica quando alguém precisar de alguma opinião. Então, o que eu vejo hoje, até perante a, a organização que está sendo realizada dos supervisores do Brasil, nós temos hoje um grupo de, de, de mais de 40 supervisores ganhando muita força, nós fazemos reuniões semanais e aí se bota, se bota muito em questão é, qual é o próximo passo do supervisor de futebol. né O que, que, o que, que nós pensamos a respeito do, do futuro. E o que eu vejo é uma vertente muito grande para a área da gestão, cara. E isso é muito interessante, porque a visão do supervisor ela é muito geral. Às vezes a gente ouve uma, uma opinião de um treinador, ou opinião de um, de um gestor, um coordenador, e a gente, de certa forma, entende que aquilo ali não é visão, visão macro do todo, uhum, entendeu? Uhum. Aquilo, aquilo ali é, de repente, a, a opinião dele, e aí ele envolve mais dois É uma opinião ou três. pessoal, né? É, e, e envolve dois ou três departamentos, mas sem entender o contexto geral. O supervisor, ele está inserido em todos os processos. Por isso, é muito, é muito rica a função. Eu tenho muita, muita gratidão pelo que eu faço e, e, e faço com muito, com muito ímpeto, cara. É realmente uma função muito, bem legal.
0: Ele precisa ter um. Ele é um ponto de equilíbrio, né? Ele é o ponto de equilíbrio. Ele, ele é o ponto de equilíbrio. Né? E,
1: não era, e não era o que eu. Quer dizer, eu fazia anularia a supervisão, mas era muito mais ligado a campo do que. Do que sou relacionado hoje, né? Ainda sou relacionado a campo, porém. Hoje eu lido com muito mais áreas e, e, e realmente eu encontrei o meu espaço no futebol, cara. Assim, eu não, não, tenho saudade, não tenho saudade de estar no campo, né? Entrei por essa porta no Botafogo, só que uhum. a proposta de trabalho, quando fiz sete meses de estágio, é, agradeço a, a, ao pessoal. Na época trabalhei com grandes profissionais, é, Felipe Leal, o Bruno Lazzarone, o Tiano tá aí na Live entrou também. É, Diogo Micena, thiago aprijo é, foi muita gente cara muita gente que, que me ajudou a isso os estagiários da época também o, o Roper. que legal é que entrou uma ligação aqui, eu não sei se perder de, é então, então, então par né, o, o o paulo que hoje que hoje está na na seleção né que ele, na verdade ele saiu e aí abriu uma oportunidade para que eu pudesse ser contratado, e assim, eu daí em diante eu já guinei nessa área da gestão e não quero sair mais, cara.
0: Que legal, que legal ver isso, Matheus. É, cara, o Claudinei Soares, ele é, ele, pelo que eu entendi, ele é psi e é corredor, ele é psicólogo e atleta de corrida, ele pergunta isso, que ele gostaria de saber como está o cenário atual do psicólogo nas categorias de base do futebol brasileiro. Então, Pensando que você tem esse grupo de supervisores e que você tem a Etienne trabalhando contigo e que você tem contato com os outros clubes, como é que você vê esse cenário da psicologia nas categorias de base do futebol brasileiro atualmente?
1: É, então, o contato em relação ao futebol brasileiro, eu não teria autonomia para poder falar, né? Futebol de base. Mas em relação ao que é feito no Botafogo, cara, é, é algo, assim, extremamente <risos> especial. né Porque... A Etienne hoje, ela lida junto com as outras áreas do clube, com todas as categorias de base, né, da, todas as categorias de formação da, da, do clube. E o trabalho dela não, não se limita apenas a conversar com o jogador. Né? Ela tem todo o contato com as comissões técnicas, é um trabalho inter, interdisciplinar, digamos assim. Ela passa feedbacks diários a respeito disso. Ela age imediatamente em todas as questões que, que necessitam de atenção. Então, óbvio que o trabalho em si, do, do dia a dia, o contato que ela vai, vai ter com os atletas, é muito particular dela. Mas uhum. no nosso dia a dia, em relação às comissões técnicas, é, uhum. em relação a tudo que eu troco de informação com ela, cara, às vezes é, algo acontece. E hoje em dia a, a, a comunicação ela é muito rápida, né, cara? A comunicação. Totalmente. De, Espero que a atleta não ouça isso, mas <risos> o, jogador, o jogador posta no status alguma questão, né? isso está acontecendo muito na quarentena, e a gente vai lá, capta informação, às vezes 11 horas, meia-noite, eu envio para ela, ela me responde, ela entra em contato com o atleta, e cara, isso aí é, é muito rico, eu acredito muito no trabalho da psicologia, no que diz respeito a, ao enfrentamento das emoções dos atletas, às vezes a gente fica muito concentrado na parte tática e acaba esquecendo uhum. que a gente tá falando de um menino de 14, 15 anos, cara, que tá jogando uma competição nacional pô, às vezes contra um time que ele só vê na televisão, cara, entendeu? Tá jogando um clássico. E como é que é essa conversa, entendeu? Como é que, como é que ele lida com essa emoção? O que, que ele sente ali antes de entrar no jogo, sabe? São, são questões muito legais que a psicologia do Botafogo vai abordar de uma maneira que o, que o atleta saiba reagir àquilo e chegue no profissional muito mais maduro para poder lidar com, com todas essas questões. É a maneira que eu vejo hoje no, no clube. Muito legal.
0: E assim, é, o olhar... e, e, e Rodrigo
1: é, Aí ainda reforço, o, o gerente da, da base do clube está aqui na live. Não sei se ele ainda está. <risos> mais profissionais de psicologia, nutrição e assistência social sempre e mais estagiários também para poder formar os profissionais do futuro. Excelente, é meu pedido cara. a ele aí.
0: Cara, Mateus, você está falando isso, o Matheus, você tem esse olhar para a psicologia. Eu lembro que trabalhar contigo era muito fácil, a porta ficava aberta, assim, pra... Rodrigo, faz Claro que não é faz o que você quiser. Depois que você viu minha maneira de trabalhar e depois que você viu como acontece, acredito que você fez a mesma coisa que a Etienne, depois que você construiu a confiança, meu amigo, vai lá e faz. E até hoje a porta do Laria é aberta pelo trabalho Sim. que a gente fez lá atrás. Tanto é tá que um dos caras que vão vir falar do futebol na Tascunil tá é o Fernando, que é o treinador do, do time profissional. Tem uma pergunta aqui, Matheus, do Welder, eu não sei se é o Welder ou Velder. Gonçalves, desculpa se eu pronuncio qual um dos dois é o correto, mas um dos dois é correto. E acho que ele, falou uma... ele perguntou uma coisa que você já respondeu, mas se você quiser acrescentar, você fica à vontade. Ele falou, Matheus como você tem visto o trabalho da psicologia e sua importância no atual clube de trabalho, que é o Botafogo. Você já trouxe um pouco, mas você acha que você gostaria de acrescentar alguma coisa nessa, nessa questão?
1: É. é isso, é o Helder, é né, Se ou é o caso. Se não for corrigir, é o Helder é é é ou o Helder? Um é, pode colocar aí que a gente fala o nome certo. O nome é, é a porta de entrada de uma pessoa. A gente tem que falar o nome isso. das pessoas certo. Isso. É... Então, o olhar da, para a psicologia no, no clube é um olhar especial, cara. é um, ah, Todas as áreas do clube vão trabalhar diretamente com o que as demandas né, e as questões das categorias e dos atletas. E a leitura né, que a Etienne, no caso, faz é, de cada questão, ela é processada por toda a comissão. Né, a Etienne, digamos que ela traduz o que está ocorrendo, enfim... E aí cria meios né, da, da comissão técnica, digamos assim, se eu, se eu puder botar né, algo adicional uhum. por isso, é, cria meios da comissão técnica poder abordar todas as questões relacionadas ao atleta. Né? Então, é, é como se ela, é, ela é como se fosse uma, uma facilitadora do processo de formação, entendeu, Rodrigo? Pô, que legal. Que legal.
0: E pior que é, né? O papel é exatamente isso. E assim, é, e o exatamente. Botafogo... O Botafogo, tá de parabéns porque assim, o Botafogo antes do Etienne e antes do Paulo que hoje está no profissional, o Botafogo já tinha Maíra lá atrás que hoje em dia está no Vasco. É, a psicologia sempre esteve presente no Botafogo. Nos outros esportes também, em outras modalidades tem psicólogo lá dentro. Então, eu como psicólogo, dependendo a bandeira da psicologia, eu digo que o psicólogo, a, o Botafogo está de parabéns nesse sentido, que é histórico. O trabalho da psicologia no Botafogo é uma coisa histórica. Está bastante tempo lá. E a Etienne, em si, já está há bastante tempo no Botafogo. Eu não saberia precisar é... quanto.
1: Ela está ela bem antes do, da época que eu cheguei. Ela deve estar tá uns seis anos ou sete, ou não, não sei. Mais ou menos esse tempo no clube. Ela chegou como, como estagiária. O Botafogo tem muito isso, né, cara? É, grande parte dos profissionais que chegam na base, eu diria que mais de 50% chegaram pelo processo de estágio do clube, se formaram no clube, entendendo a metodologia de trabalho. E aí ganharam a primeira oportunidade de emprego, alguma grande parte, né? Você tirar pela faculdade é, no clube. E aí muitos Legal. deles já saíram né, para outros desafios na vida ou então permanecem lá conosco. Legal, cara.
0: É, a Rose, ela lembra da questão que aconteceu atualmente sobre esse embrólio do volta ou não volta, treina ou não treina, em relação ao futebol. E aí, e essa pressão toda, e aí a pergunta dela é como é que está, vou falar exatamente como é que está a pergunta dela, como é que está a cabecinha dos garotos com todo esse cenário, com
1: tudo isso? É, então, o, o atleta, né, ele fica muito à mercê do nosso feedback como clube, né, o que nós damos hoje. Por que eu falo nosso? Porque nós temos o contato com os atletas. Nós fazemos live semanal, né, pelo, uhum. por aplicativo, enfim, nós temos essa, esse debate, alguns... Obviamente, tem dificuldade para acessar, enfim, e aí a gente entra em contato individualmente. É, mas eles ficam muito ansiosos, pelo que eu, pelo que eu noto, né, pelo que eu percebo, porque você imagina, um atleta com 12 anos sai de casa para poder guiar esse sonho, e aí chega com 16, com 17, pô, ele está nessa rotina, Rodrigo, já tem 4, 5, 6 anos, 8 anos, e aí, de forma abrupta, interrompe. Então, eles ficam bastante ansiosos para retornar. A gente sabe que alguns atletas é, ficam mais expostos do que outros atletas. Então, a gente tenta... Né, exposto, que eu digo, é, é o vírus mesmo, pessoal. Uhum. Alguns atletas não, não tem como, porque fazem parte de famílias mais humildes, onde o pai precisa sair, onde a mãe precisa sair. E aí, esse atleta fica mais vulnerável, digamos assim. É, então, a gente também tenta é, é, orientar, né, orientar para ele permanecer em, em isolamento social que ainda é importante. É, a gente precisa fazer isso. O coronavírus não acabou. Se tiver algum atleta meu aí do clube da categoria Venda a live, <risos> o coronavírus não acabou, tá? Vocês podem ah. ver que a, a, algumas pessoas, né, agora estão acreditando que ah diminuiu, pô, tá, tá, tá menos pessoas estão estão indo embora. Enfim, é um cenário muito, muito, ruim, muito triste, muito duro. Mas ele ainda continua, cara, ele ainda continua, por mais que algumas questões estejam acontecendo, voltando, enfim, é, é muito mais questão política do que qualquer outra coisa. E a gente tenta passar isso para eles, cara. passar que não é legal a gente estar tá indo pra rua pra, pô, fazer uma atividade física, a gente pode fazer em casa, é, num retorno às atividades, ninguém vai estar tá ameaçado a, a, a ser dispensado porque... Porque existir. tem esse medo,
0: né? Tem esse, tem esse estigma do corte, né da peneira.
1: É, exatamente, exatamente. E eu tento sempre que possível, né porque nós fazemos uma reunião muito compacta. né uhum. Até para não ficar amassante muita informação, a gente tenta sempre fazer uma reunião objetiva, que passe a informação, que faça com que os, os atletas façam a, a reflexão a respeito de tudo e não, não apenas ficar martelando uma resposta. Nós entendemos que é importante que o atleta reflita é, sobre as questões que nós levantamos é, e junto ao departamento médico que o nosso gerente já escreveu aí está fazendo um trabalho sensacional nós passamos alguns questionários periódicos né para fazer um levantamento geral e como está isso na família do atleta e é isso eu não, eu não quem fez a pergunta eu não lembro o nome foi a Rose, é, foi a Rose. Então, então Rose eu não posso te falar de uma maneira geral né sem assim, eu, a única questão que eu diria de uma maneira geral, pelas dinâmicas que nós fazemos, é a ansiedade de voltar, retornar. Eles querem sim. muito isso, eles gostam muito de praticar o futebol. É, só que existem também muitos casos isolados e a gente tem que é, é, intervir individualmente, entendeu? Mas ah, no, no geral, eu diria que é, que é a ansiedade.
0: E na sua resposta, você trouxe uma questão de meninos que saem de cada canto do, do Brasil, né? Tem pessoas que vêm de vários espadas do Brasil. E aí eu vou levantar a pergunta do Vitor Belani. Ele pergunta, Matheus, como é que funciona a parte de captação dos atletas para as categorias de base do, dentro do Botafogo?
1: Então, Vitor, boa pergunta. Vitor é um amigo da Taquara, grande amigo também. É, então, a nossa captação de atletas, estava até conversando isso hoje, é, norteado o trabalho da, da captação no clube, pelo coordenador Vitor Aurélio, que é um cara que eu gosto de exaltar o trabalho dele, um cara que tem um olhar humano sensacional em 2014, eu trabalhava lá no Olaria. O primeiro ano ele levou dois atletas do Olaria para o Botafogo, eu lembro dele, e até hoje a gente fala disso. Enfim, tem um feedback muito grande com ele diário também, sobretudo no clube. É... E aí, como é que é o processo de captação? Nós temos lá o PSJ, que é o processo de avaliação de jogadores, onde é gratuito qualquer pessoa pode se inscrever no site do clube então não não ele não escolhe atletas né ele é realmente um, um cheque em branco então o botafogo abre as portas para todas as pessoas hoje é, poderem poderem dar né o primeiro passo do seu sonho óbvio que não é nenhuma nenhuma garantia de nada né Rodrigo a gente sabe que o futebol de alto rendimento ele é diferente é...
0: 1% chega em qualquer modalidade, pensando em modalidade de uma maneira geral, 1% chega no profissional. Só que o passar por uhum. categoria de base te traz formações, somente com essa equipe toda que você está trazendo, te faz formações que te ajudam a construir outras coisas na carreira. Né?
1: Sim, sim, exatamente. É, o funil ele vai, ele vai fechando né? um funil invertido no é, caso dos do esportes. Então, o processo de, só para ser mais rápido, o processo de captação ele tem quatro, na verdade, quatro fases. Né? A primeira fase é essa, né? da, da inscrição gratuita, do processo que, que vai lá aceitar todos os atletas sem saber quem é a pessoa, só se inscrevendo e marcando a avaliação. Tem o processo dos atletas que são observados, né? ou seja, em campeonato, por outros clubes, ou seja, sejam atletas é, 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 vistos em escolinha, porque nós temos muitos contatos, né? o Vitor faz todo um, um, um mapeamento, né? digamos, do Brasil, grande parte do Rio de Janeiro, mas digamos do uhum. Brasil, e nesse segundo processo vem esses atletas fazer as avaliações, aí eles já são a, a, o primeiro filtro, né? digamos assim, no, no clube. Tem o terceiro, a terceira fase, que seria a fase de avaliação direto no grupo, geralmente é algum jogador que tem uma, uma referência, uma indicação muito grande de alguém que já, já faz isso... Com o clube, né, em, par... é, em parceria. É... Ou então, é algum jogador que veio, nós já te... o treinador já tem informação de algum outro clube de grande investimento que já tem o histórico, ele é avaliado direto no grupo, e aí é, é o meu primeiro contato com esse atleta, eu só tenho contato como supervisor nessa terceira fase. E tem o quarto processo, que não chega nem a ser um processo, mas é, é um dos procedimentos da captação, que é a aprovação direta no grupo, sem avaliação, né, que também Exato. tem esses, esses atletas, ou seja, uma contratação ou algum, algum atleta que já se tem muita informação a respeito dele, ele estava insatisfeito com outro clube, outro clube fez o processo de liberação dele, porque nenhum atleta veio para o Botafogo, é, 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 digamos, roubado, isso não é feito no nosso clube, nós zelamos por isso, então o atleta é liberado desse clube, e aí muitas vezes já vem aprovado, e aí nós já damos o, o processo de, de aprovação. Mas essa foi a pergunta do Vitor, acho que se, se você não conseguir esclarecer é só... Acho que, então, e a
0: galera está esclarecendo, a galera está agradecendo, está falando um pouco, obrigado pelo esclarecimento, está comentando, e aí o Tiano, acho que é, Tiano, né, que trabalha é o trabalha? Com... é o nosso
1: gerente da base, Isso.
0: ele fala para gente que tem, o departamento médico fez um trabalho informativo, espetacular dentro do clube, como é que foi esse trabalho informativo?
1: É, em relação a isso, é, logo no início da pandemia, nós começamos a passar esses questionários né, através de, de aplicativos também online, de muito, muito objetivos, questionários e, e claros, assim, a informação era bem, bem nítida para o atleta poder observar né, tudo, tudo que vinha em relação à informação, então tudo que nós já estamos aí mais de 100 dias repetindo, não só nós, a televisão repete sobre lavar as mãos, Sim. enfim todos esses procedimentos foi feito tudo através de imagens enviados para os atletas, né? É, enviado para os membros de, de comissão técnica, todos os funcionários do clube nós respondíamos isso, né? É, periodicamente e nas lives também é, os profissionais da saúde eles respondem, digamos assim diariamente porque existem lives segunda-feira numa categoria, terça de outra a gente divide bem. E aí, diariamente, existe, existe um momento na live que nós abrimos para as dúvidas, porque existem muitas dúvidas. Por exemplo, Rodrigo, quando saiu... os pais ou só dos atletas? É, mais dos atletas. Nosso contato é mais com os atletas nesse momento. Porém, nas categorias menores, nós também temos um contato um pouco maior com os pais. Mas nas maiores, nós já fazemos direto com o atleta. Tá. É... existem muitas dúvidas. Por exemplo, saiu um estudo de uma vacina na Inglaterra e vai ser testado no Brasil alguns atletas entenderam que o coronavírus tinha cura, que já estava tudo certo, que daqui a uma semana eles iam estar eles iam tá imunes, enfim, iam, iam conseguir é, tomar a vacina. E não era muito bem isso, né? Então o departamento médico entra para poder mostrar para as pessoas, né, funcionários e, e atletas, qual é a, a realidade do momento. Né? E, e essa realidade está se modificando a cada semana, né, Rodrigo? Sim. cada semana tem uma informação nova uma informação diferente a respeito do, de tudo que vem, vem ocorrendo e o departamento médico é, tá, tá de parabéns é um trabalho espetacular do, do nosso coordenador que é o Tiago Carminati é, ortopedista que é um, um cara também como eu falei da Etienne em relação ao horário é um cara que responde sempre que a gente precisa, está sempre junto e todos os outros médicos que trabalham conosco também que não, não é só ele né? tem vários outros médicos
0: que legal. E essa questão do informar, cara, isso é a base para tudo. Isso é o, a coisa mais necessária: informar. Sim. É, a gente está quase chegando, ainda faltam uns 25 minutos para a gente finalizar, mas ainda tem algumas perguntas. Está legal, está todo mundo perguntando. O Eric Galvão, não, Eric Gavião, Eric Gavião perguntou você, Eric. qual a importância, e eu não sei se você saberia responder, mas foge um pouco, mas vamos lá. Qual a importância da psicologia junto aos pais e empresários dos atletas? Aos pais é que você sabe, mas dos empresários, você também
1: saberia responder? É, então, o Eric é grande amigo meu também, grande profissional, hoje trabalha no Vasco, trabalhou comigo no Botafogo durante alguns anos,
0: enfim... O Vasco também sabe? tem um grupo de psicólogos, o Vasco tem a Carol na base, junto com vários estagiários e outros psicólogos. E a Maíra, no profissional, então também na parte da psicologia que também tem um histórico. Maria Helena, lá atrás, também um histórico. Mas vai lá,
1: desculpe, desculpa. Nada. É, isso aí é Essa construção é coletiva. Então, Rodrigo, é sobre o relacionamento com empresários, eu realmente não, não vou conseguir te informar te e formar o Eric. Eu realmente não sei se a Etienne chega a essa esfera. Mas em relação à família, total. A Etienne tem contato total com as famílias, né? A gente sabe, quando é criança, eu fiz análise, eu fiz tive contato com psicólogo três vezes na minha vida e eu pretendo sempre voltar, porque foram as vezes que eu mais consegui encarar minhas emoções da melhor forma, né? as minhas reflexões para enfrentar a vida. É... E eu lembro que nessa época né, que eu fazia análise, o contato com a minha mãe era muito importante, eu converso isso com ela até hoje. Né? E aí o não foge disso Ele vai conversar com, com a família né? Vai procurar saber Nós temos, é, como são atletas Que vêm de diversos lugares Passam por diversos problemas distintos Nós temos questões de famílias Com pais separados né? Que hoje não é mais um tabu Hoje é muito normal uhum. né? é, é. Nós, temos, nós temos questões de famílias Onde o, o atleta é criado pelos avós e os avós não têm tanto feedback do, dos meninos. Então, não, não, não pode existir um trabalho de psicologia sem com que o psicólogo adentre né, em cada particularidade é, dos, dos indivíduos né, que ali estão. Eu não consigo fazer uma, uma resposta até completa, porque realmente eu não estou não no dia a dia do contato da Etienne com, com essas famílias. Sim mas eu sempre vejo lá que que existe essa comunicação e, e enfim ela ela estende todo, todo o trabalho bom que ela faz também para para esse ano
0: na parte de empresários eu posso te falar o seguinte Mateus atualmente eu estou muito focado no trabalho do consultório com os atletas dialogando com as psicólogas que trabalham nos clubes que é a parceria o tempo inteiro mas eu acho que eu estou valorizando, estou até fazendo meu doutorado sobre isso, esse trabalho para lei esse trabalho pra, no consultório. E ali foi a primeira vez que eu comecei a ter mais contato com os empresários. É, quando eu estava trabalhando fora do clube. No clube eu nunca tive muito contato com os empresários. E a parte familiar é exatamente isso que eu falou
1: Bom, uhum. o Claudinei
0: perguntou se a live vai estar gravada. Então, todas as lives do Papo de Pé, elas ficam no IGTV, mas o IGTV fica com a imagem contrária e tal, mas elas também ficam no YouTube do Papo de Pé. Então, todas aquelas que a gente já fez lá em 2016, também esse retorno que a gente fez agora, e todas que a gente está a a tá fazendo hoje, a que a gente vai fazer aqui para frente, todas ficam no YouTube, no Papo de Pé, que é a página do YouTube.
1: O, o Ai, Belder... É psicologia, o psicologia é vida e o pessoal apoia muito a psicologia. Muito, cara. Minha irmã tá muito. na live. Família ah, toda. Ah, um aí. abraço. Valeu, galera. Minha mãe também deve estar assistindo. Tá, deve não, minha mãe está assistindo, com certeza.
0: O, o, o Helder, ele fala... Matheus, você até buscou ler aspecto da psicologia social. Para quem não estava aqui no início, eu falei que o Matheus recentemente mandou uma mensagem perguntando de livros. Aí eu mandei um livro para ele e ele adorou. E tal. Eles conversa coisas para além do esporte. Né? É, e aí ele fala... Você fez essa busca, né? Por se tratar de grupo de garotos, como você vê o papel do assistente social ou da assistente social nessa comunicação, clube, família, garoto, etc. É,
1: então, caminha muito na direção da, da psicologia e para quem está de fora às vezes até confunde uma área com a outra. Só que existem distinções, né? O trabalho da, Justamente. o trabalho hoje que eu vejo da o chat pediu aí autorização para entrar,
0: para compartilhar. Já enviei de volta a ele aí.
1: Boa noite. Grande,
0: Matheus. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bom, cara? Tudo
1: certo. Pô, Tô, que pô... bom. Me adaptando a essa... essa nova maneira de se comunicar, né? Primeira <risos> vez que eu, que eu faço uma live. É... Pô, Mas vamos Vamos extrair coisa boa. Que honra,
0: cara. Que honra estar estreando. E é a primeira de muitas, hein? Você tem muita coisa para levar, você tem muita coisa para trazer para a galera amante do futebol. Então, pô, que honra que eu tô tendo. Deixa eu primeiro te apresentar de forma tradicional, né, Matheus? Ele é formado em Educação Física pela UFRJ. Ele é Supervisor Técnico na categoria de base do Botafogo. E uma característica marcante do Matheus para mim é que é um estudioso, aquele que gosta de estudar. Essa semana, semana passada, ele mandou uma mensagem perguntando sobre livros de psicologia social. Assim, o cara é realmente interessado nos estudos. Então, Matheus, é, é uma honra muito grande ter você aqui no nosso Papo de Pé. A gente vinha num processo discutindo diferentes perspectivas da psicologia do esporte e hoje a gente está começando uma nova etapa que é trabalhar diferentes modalidades. É, a gente vai ter o, o Yuri de Souza, Souza de Paula, que é professor de vôlei que está aí com a gente. A gente vai ter rugby, beisebol, futebol feminino, futebol masculino, futsal com Rodrigo Nunes, orientação, corrida. E a gente, pô, eu te agradeço muito por abrir essa porteira, por abrir essa porta. E assim, Matheus, eu tenho... Três perguntas iniciais e aí eu vou convidar a galera que estiver aí assistindo, que quiser fazer perguntas também, que ali no meio a gente vai trabalhar em cima do pessoal por falando. E no final tem duas perguntas para encerrar. Então, Matheus, a primeira coisa que eu vou te perguntar é o seguinte. Para além da modalidade, quem é o Matheus Rodrigues?
1: Boa noite, pessoal. É... Eu que vou agradecer agora pelo convite que você fez, Rodrigo. Te admiro muito como como pessoa, como profissional, né? É, por mais que o nosso contato não tenha sido ao longo de anos, lá no, na época do Olaria e tudo mais, é, às vezes que você pôde participar do processo de formação daqueles meninos foi, com certeza, muito muito grandioso para todos eles e para mim também. Então, na minha formação, eu sempre valorizei o contato com o psicólogo. Lá no Botafogo, nós temos a Etienne, que é uma parceira de troca diária de informação, é uma pessoa que, que é, sensacional. é uma pessoa que eu procuro é, para poder aprender a como lidar com as emoções né, do dia a dia, como acessar melhor um atleta, como passar uma informação de uma maneira é, mais clara, mais objetiva. Né? Bom, enfim, vamos à pergunta agora. É, você então, Mateus para além sou... da modalidade. Para além da modalidade. Bom, o que é o Mateus além da modalidade? O Mateus é, é um ser humano que ele não consegue dissociar o lado profissional do, do lado pessoal. Ou seja, tudo que o Mateus pratica no lado profissional dele, ele vai demonstrar no, no pessoal e o pessoal no profissional. Ou seja, eu estou muito ligado com tudo que a arte faz, a arte fala. Né? Eu acredito que por meio do ensino da arte, por meio do ensino da música a gente possa debater sobre futebol né e a gente é. também pode levar o futebol para esses meios então o Matheus, fora das da, quer dizer dentro das quatro linhas eu nunca estive mas <risos> o Matheus, que é do staff do futebol né é um operário do futebol do futebol ele fora dele busca isso cara busca ouvir muita música eu, eu tenho inclusive um projeto de música além do, do lado profissional que eu faço, eu gosto muito de frequentar CCBB, eu gosto de cinema de rua, eu gosto de, de procurar esse tipo de, de acesso à cultura. Né? Então, uhum. o Matheus, fora disso, é, é esse Matheus, que se comunica com as pessoas, que busca conhecer gente de tudo quanto é tipo diferente. E, e é isso, cara. O Matheus para o mundo, que se comunica e, e, e busca é, a informação por meio da, da arte, eu diria isso.
0: Cara, eu vou, então, dentro do que você falou, eu vou quebrar o protocolo, eu não vou fazer a segunda pergunta em seguida, porque eu vou buscar já uma que falo, fizeram aí. O Vitor perguntou, Matheus, você enxerga futebol como arte?
1: É, eu enxergo futebol como arte, porque o que, que eu entendo como arte? Arte é tudo aquilo que você pensa depois que você é exposto a alguma, alguma questão. Por exemplo, se eu fui no museu e eu vi uma pintura que eu considerei feia, eu vou ficar com raiva dela e vou ficar falando mal dela a semana toda. E aquilo ali pode se considerar arte, porque aquela pintura que eu considerei feia foi objeto de reflexão para mim. E o que é o futebol? O futebol permite ao atleta diferentes formas de, de lidar com as suas emoções. Né? Ou seja, perdendo uma partida, ganhando uma competição, é, ou seja, não sendo escalado para um jogo, que a gente vê muito, infelizmente, no, no futebol de base. Nós temos... É... 30, às vezes 35 jogadores no elenco e só 11 vão para jogo, então eles têm sim. que lidar com, com essas emoções e todas essas, essas experiências, esses feedbacks né, que eles vão ter vai estar relacionado à, à maneira que eles veem o mundo, então com certeza é, o futebol é sim arte não tenho dúvidas
0: tem um podcast que eu tenho acompanhado, que eu adoro que é o do André Rizek, que ele traz arte, música e futebol que ele tem feito essa tabelinha tem sido bem interessante. Matheus, é, como é que a modalidade chegou até você? Como é que o é futebol de base, como é que o futebol chegou até você?
1: Então, Rodrigo, um breve resumo, né? Eu, A minha mãe é professora, já foi diretora de escola. Meu pai, você sabe, é presidente do Olaria até hoje, Clube de Futebol sim, aqui do sim. Rio. E eles sempre foram líderes, né? Eles sempre é, guiaram muitos processos, né? E isso sempre teve inserido em mim, tanto o lado acadêmico como o lado esportivo, né? Então, desde pequeno, eu frequentei lá no Olaria é, competições de futebol de base, futebol é, é, para sócios, na época que tinha, né? Uhum. E em 2013, no meu terceiro período de faculdade, eu entrei na, no Olaria, meu pai tinha retornado em 2012, se eu não me engano, em 2013 eu voltei não, na verdade ele voltou em 2013. Aí, em 2013 eu voltei para organizar aquele campeonato de futebol amador, o Brotinhos, né? Sim. E aí, sim. com o terceiro período de faculdade, eu acho que eu não tinha nem 20 anos, eu já entrei, assim, de cabeça naquele problema. E aí, o que a gente fala, necessidade, me fez aprender a mexer em Word, Excel, Powerpoint, tudo que fosse necessário. E aí, ali já começou o meu primeiro contato com futebol de base como professor, né? Apesar de ser estagiário na época, eu já colocava a mão na massa, fazia muitas coisas aconteceram. Em 2014, é, junto com o Gaúcho lá do Olaria, que eu tenho eterna gratidão por tudo que ele fez é, na minha vida, né? Ele foi um pai para mim no futebol, junto com meu pai, óbvio. E aí eles me colocaram no futebol de campo para ser estagiário da preparação física, no sub-15-17 do Olaria. E ali começou, em 2014, a minha trajetória no futebol de base, né? Desde então, eu acho que é o período que eu entro, né? Eu acho isso, que eu chego isso. no Larinha 2014 ou 2015, isso, né? Foi 2014, foi 2014. Até, mil, até 2016, se eu não me engano. Ou é,
0: 2017, Não 2017. É, porque, eu acho que
1: é porque eu, 2017 eu já não estava, né? em fevereiro de 2017 eu saí. Ah, sim. Eu não, é, eu fiquei um tempo me ainda quando você
0: tinha saído. E me diz uma coisa, Matheus, vamos pensar na modalidade de futebol, pensando na categoria de base, qual é o cenário nacional assim, que você vê atualmente do futebol na
1: categoria de base? Bom, então, Rodrigo, é, o que eu vejo no futebol da categoria de base hoje, é, a maior parte dos clubes ainda não consegue entender que a categoria de base, até para investimento de retorno financeiro, é uma grande porta. Não estou falando que isso é, é... São todos os clubes que fazem, tá? Uhum. Muitos, uhum. Clubes, muitos clubes realmente veem a importância de se investir na base porque não seria o mais caro, né? Acredito que hoje o mais caro seja realmente contratar o jogador quando ele já tem uma certa visibilidade no mercado. Então... O, o, o cenário ideal seria o grande investimento na base. Porém, não é o que nós vemos hoje. né? Se nós formos pegar todos os clubes de, de futebol do Brasil, nós vamos ver que talvez 96, 97% desses clubes sejam clubes de menor investimento. E clubes de menor investimento ela tem uma defasagem muito grande de profissionais qualificados, de incentivos de órgãos... né? para acesso à, à educação desses profissionais que vão conduzir o trabalho desses atletas. Então, ainda se tem uma lacuna muito grande. Quando você fala dos 3%, 4% dos clubes de, de maior investimento, perdão, de maior investimento é, ainda se tem uma briga provável, possível, política, para se investir ou não é, em categorias de base. Né? Hoje nós vemos que existe sim o retorno, né? onde uhum. se tem onde se tem o investimento em captação de atletas que é onde eu acredito que, que uma, uma, um clube de alto rendimento deve investir né captação de atletas estrutura e metodologia afiada que eu chamo que é a metodologia de trabalho do dia a dia a parte teórica que você constrói e a parte prática que você executa se você balizar o seu trabalho né? basear o seu trabalho é, nessas três, nessas três colunas eu acredito que você tem um retorno muito grande. Porém, não acredito que seja isso que os clubes de grande investimento fazem demasiadamente hoje. Mas Sim, é, uma construção, é uma construção lenta e eu espero fazer parte desse processo, continuar fazendo parte desse processo.
0: Cara, eu acho que você já faz, e eu lembro de você num clube de baixa, é, baixos investimentos, lutando e buscando muita coisa assim. E me diz uma coisa, Matheus, é, você é supervisor técnico de categoria de base, né? a, gente tá, a ideia do papo de pé é conversar com pessoas não só da área do esporte, mas também de todas as áreas, assim, curiosos pelo esportes, então o que, que faz um supervisor técnico de categoria de base? E aí, antes de você responder, eu queria, o pessoal está dando boa noite, está acenando, boa noite para todo mundo que está chegando e quem quiser fazer qualquer pergunta para o Matheus. Fica à vontade aí, como já foi feito e
1: eu trouxe. É muito legal, é, de... porque são, são pessoas são pessoas completamente distintas da minha vida, né? Tem gente aí Isso. que é amigo de rua, amigo de outros lugares, faculdade, e que eu trabalhei no Olaria, que eu trabalhei no Botafogo, muito legal. Tem uma
0: galera aluna minha, tem galera que já acompanha o Papo de Pé, tem pessoas, assim, de todos os, todos os cantos. Então conta para nós o que é um, o que faz um supervisor técnico de categoria de base e o que você faz lá no
1: Botafogo? Então é, Rodrigo, o que torna tão especial ser supervisor hoje para mim? Né? O supervisor é um, um supervisor técnico é uma função nos clubes de futebol de um, de, uma, de um ser humano digamos assim que precisa se relacionar com todos os tipos de pessoas, né? Porque o supervisor se você for comparar uma equipe, ele é como se fosse aquele cara que distribui o um jogo. Né? Todas hum. as informações vão passar nele e ele vai precisar transferir aquilo para outros setores. Então a gente precisa saber barganhar quando viaja e tem que né, falar com alguém, né? dialogar. A gente vai, vai precisar falar com, com pessoas que têm grande responsabilidade no, na, na base, é, pessoas que vão fazer o, teu, o trabalho braçal do dia a dia ali contigo. Então o supervisor ele faz o quê? Ele recebe o atleta no clube, ele tem o primeiro contato com a família, ele pega as informações desse atleta, né? ele familiariza esse atleta com o grupo perante a, a todos, né? ele recebe, ele é o primeiro a receber os jogadores que, que chegam para fazer experiência, para fazer avaliação, aqueles que vêm direto para o grupo, né? quando eles são da categoria. Ele é o cara que resolve absolutamente tudo de viagem. Então, se você vai viajar, contato com hotel, contato com empresa é, é, de aviação, ou seja, de ônibus. Enfim, todas essas questões burocráticas, o supervisor resolve, recolhe documentação de jogador, dá entrada junto ao departamento de registro do clube para se poder fazer a inscrição. Claro que de um clube para o outro pode variar isso. né? Em relação a, a clube de maior investimento, eu só, só trabalhei no Botafogo, então eu posso falar por lá. E ele vai ser esse cara, ele vai ser o cara que vai ouvir o jogador quando ele não está muito satisfeito com o treinador. Ele vai ser, ele vai ser aquele, aquele ponto na comissão técnica quando alguém precisar de alguma opinião. Então, o que eu vejo hoje, até perante a, a organização que está sendo realizada dos supervisores do Brasil, nós temos hoje um grupo de, de, de mais de 40 supervisores ganhando muita força, nós fazemos reuniões semanais e aí se bota, se bota muito em questão é, qual é o próximo passo do supervisor de futebol. Né? O, que, que, o que, que nós pensamos a respeito do, do futuro. E o que eu vejo é uma vertente muito grande para a área da gestão, cara. E isso é muito interessante, porque a visão do supervisor ela é muito geral. Às vezes a gente ouve uma, uma opinião de um treinador, ou opinião de um, de um gestor, um coordenador, e a gente, de certa forma, entende que aquilo ali não é visão, visão macro do todo, uhum, entendeu? Uhum. Aquilo, aquilo ali é de repente a, a opinião dele e aí ele envolve mais É uma mais opinião dois pessoal, né? É, e, e envolve dois ou três departamentos, mas sem entender o contexto geral, o supervisor ele está inserido em todos os processos. Por isso é muito, é muito rica a função. Eu tenho muita, muita gratidão pelo que eu faço e, e, e faço com muito, com muito ímpeto, cara. É realmente uma função muito bem legal.
0: Ele precisa ter um. Ele é um ponto de equilíbrio, né? Ele é o ponto de equilíbrio. Ele, daquela ele é o ponto de equilíbrio. E não,
1: era, e não era o que eu. Quer dizer, eu fazia no Laria a, a supervisão, mas era muito mais ligado a campo do que. Do que sou relacionado hoje, né? Ainda sou relacionado a campo, porém. Hoje eu lido com muito mais áreas e, e, e realmente eu encontrei o meu espaço no futebol, cara. Sim, eu não, não tenho saudade, não tenho saudade de estar no campo, né? Entrei por essa porta no Botafogo, só que uhum. a proposta de trabalho quando fiz sete meses de estágio, é, agradeço a, a, ao pessoal na época. Eu trabalhei com grandes profissionais, é, Felipe Leal, o Bruno Lazzarone, o Tiano aí na Live entrou também. É, Diogo Micena, Thiago Aprijo é, foi muita gente, cara, muita gente que, que me ajudou a isso, os estagiários da época também, o, o Ropê que legal é que entrou uma ligação aqui, eu não sei se perder então o Paulo que hoje está que hoje na, na seleção né, que ele, na verdade ele saiu e aí abriu oportunidade para que eu pudesse ser contratado e assim eu daí em diante eu já guinei nessa área da gestão e não quero sair mais cara
0: que legal que legal ver isso Matheus. é cara o Claudinei Soares ele é ele, pelo que eu entendi ele é psic e é corredor ele é psicólogo e atleta de corrida ele pergunta que ele gostaria de saber como está o cenário atual do psicólogo nas categorias de base do futebol brasileiro então Pensando que você tem esse grupo de supervisores e que você tem a Etienne trabalhando contigo e que você tem contato com os outros clubes, como é que você vê esse cenário da psicologia nas categorias de base do futebol brasileiro atualmente?
1: É, então, o contato em relação ao futebol brasileiro, eu não teria autonomia para poder falar, né? Futebol de base. Mas em relação ao que é feito no Botafogo, cara, é, é algo, assim, extremamente <risos> especial. né, Porque... A Etienne hoje, ela lida junto com as outras áreas do clube, com todas as categorias de base, né, da, todas as categorias de formação da, da, do clube. E o trabalho dela não, não se limita apenas a conversar com o jogador. Né? Ela tem todo o contato com as comissões técnicas, é um trabalho inter, interdisciplinar, digamos assim. Ela passa feedbacks diários a respeito disso ela age imediatamente em todas as questões que, que necessitam de atenção. Então, óbvio que o trabalho em si do, do dia a dia, o contato que ela vai va ter com os atletas é muito particular dela. Mas uhum. no nosso dia a dia, em relação às comissões técnicas, é, uhum. em relação a tudo que eu troco de informação com ela, cara às vezes é, algo acontece... E hoje em dia a, a, a comunicação ela é muito rápida, né, cara? A comunicação... Totalmente. De, Espero que a atleta não ouça isso, mas <risos> o, jogador, o jogador posta no status alguma questão, né? isso está acontecendo muito na quarentena, e a gente vai lá, capta informação, às vezes 11 horas, meia-noite, eu envio para ela, ela me responde, ela entra em contato com o atleta, e cara, isso aí é, é muito rico, eu acredito muito no trabalho da psicologia no que diz respeito a, ao enfrentamento das emoções dos atletas. Às vezes a gente fica muito concentrado na parte tática e acaba esquecendo uhum. que a gente tá falando de um menino de 14, 15 anos, cara, que tá jogando uma competição nacional, com às vezes contra um time que ele só via na televisão, cara. Entendeu? Tá jogando um clássico. E como é que é essa conversa, entendeu? Como é que como é que ele lida com essa emoção? O que, que ele sente ali antes de entrar no jogo, sabe? São são questões muito legais que a psicologia do Botafogo vai abordar de uma maneira que o, que o atleta saiba reagir àquilo e chegue no profissional muito mais maduro para poder lidar com, com todas essas questões. É a maneira que eu vejo hoje no, no clube. Muito legal. E
0: assim, o é, seu olhar... e, 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 eu, Rodrigo
1: é, Aí ainda reforço, o, o gerente da, da base do clube está aqui na live, não sei se ele ainda está. <risos> mais profissionais de psicologia, nutrição e assistência social sempre e mais estagiários também para poder formar os profissionais do futuro. Excelente, é meu pedido a ele aí. Cara,
0: Mateus, você está falando isso, Matheus, Ele, você tem esse olhar para a psicologia. Eu lembro que trabalhar contigo era muito fácil, a porta ficava aberta, assim, pra... Rodrigo, faz que... Claro que não é o que você quiser. Depois que você viu minha maneira de trabalhar e depois que você viu como acontece, acredito que você fez a mesma coisa que o Tiene, depois você construiu a confiança. Meu amigo, vai lá e faz. E até hoje a porta do Laria é aberta pelo trabalho Sim. que a gente fez lá atrás. Então é que um dos caras que vão vir falar de futebol na Tático é o Fernando, que é o treinador do, do time profissional. Tem uma pergunta aqui, Matheus, do Welder Eu não sei se é o Elder ou Velder, Velder Gonçalves. Desculpa se eu pronuncio qual dos dois é o correto. Mas um dos dois é correto. E acho que ele, falou uma... ele perguntou uma coisa que você já respondeu, mas se você quiser acrescentar, você fica à vontade. Ele falou, Matheus como você tem visto o trabalho da psicologia e sua importância no atual clube de trabalho, que é o Botafogo. Você já trouxe um pouco, mas você acha que você gostaria de acrescentar alguma coisa nessa, nessa questão?
1: É, é isso, Elder é é né, se, se for o caso. Se não for corrigir, é o for é ou o te, É, pode colocar aí que a gente fala o nome certo. O nome é, é a porta de entrada de uma pessoa. A gente tem que falar o nome isso. das pessoas certo. Isso. É... Então, o olhar da, para a psicologia no, no clube é um olhar especial, cara. É um, ah, todas as áreas do clube vão trabalhar diretamente com o que, as demandas né, e as questões das categorias e dos atletas. E a leitura né, que a Etienne, no caso, faz é, de cada questão, ela é processada por toda a comissão. Né? A Etienne, digamos que ela traduz o que está ocorrendo, enfim... E aí cria meios né, da, da comissão técnica, digamos assim, se eu, se eu puder botar né, algo adicional que eu uhum. disse. É, cria meios da comissão técnica poder abordar todas as questões relacionadas ao atleta. Né? Então, é, é como se ela, é, ela é como se fosse uma, uma facilitadora do processo de formação. Entendeu, Rodrigo? Pô, que legal. Que legal.
0: E pior que é, né? O papel é exatamente isso. E assim, é, e o é, Botafogo... Exatamente. O Botafogo está de parabéns, porque assim, o Botafogo, antes do Etienne e antes do Paulo, que hoje está no Profissional, o Botafogo já tinha maíra lá atrás, que hoje em dia está no Vasco. É, a psicologia sempre esteve presente no Botafogo, nos outros esportes também, em outras modalidades, tem psicólogos lá dentro. Então, eu como psicólogo, dependendo da bandeira da psicologia, eu digo que o psicólogo, a, o Botafogo está de parabéns nesse sentido, que é histórico. O trabalho da psicologia no Botafogo é uma coisa histórica. Está tá há bastante tempo lá, e a Etienne em si já está bastante tempo no Botafogo. Eu não saberia precisar é, quanto.
1: Ela está ela bem antes do, da época que eu cheguei. Ela deve estar tá uns seis anos ou sete, ou não, não sei. Mais ou menos esse tempo no clube. Ela chegou como, como estagiário. O Botafogo tem muito isso, né, cara? É, grande parte dos profissionais que chegam na base, eu diria que mais de 50% chegaram pelo processo de estágio do clube, se formaram no clube, entendendo a metodologia de trabalho. E aí ganharam a primeira oportunidade de emprego, alguma grande parte, né? Você tirar pela faculdade é, no clube. E aí muitos Legal. deles já saíram né, para outros desafios na vida ou então permanecem lá conosco. Legal, cara.
0: É, a Rose, ela lembra da questão que aconteceu atualmente sobre esse embrólio do volta ou não volta, treina ou não treina, em relação ao futebol. E aí, e essa pressão toda, e aí a pergunta dela é como é que está, vou falar exatamente como é que está a pergunta dela, como é que está a cabecinha dos garotos com todo esse cenário,
1: com tudo isso? É, então, o o atleta, né ele fica muito à mercê do nosso feedback como clube, né, o que nós vemos hoje. Por que eu falo nós nosso? Porque nós temos o contato com os atletas, nós fazemos live semanal, né pelo uhum. por aplicativo, enfim, nós temos essa esse debate, alguns Obviamente tem dificuldade para acessar, enfim, e aí a gente entra em contato individualmente. É, mas eles ficam muito ansiosos, pelo que eu, pelo que eu noto, né, pelo que eu percebo, porque você imagina um atleta com 12 anos sai de casa para poder guiar esse sonho e aí chega com 16, com 17, pô, ele está nessa rotina, Rodrigo, já tem 4, 5, 6 anos, 8 anos e aí de forma abrupta interrompe. Então, eles ficam bastante ansiosos para retornar. A gente sabe que alguns atletas é, ficam mais expostos do que outros atletas. Então, a gente tenta... Né, exposto, que eu diga é o vírus mesmo, pessoal. Uhum. Alguns atletas não, não têm como, porque fazem parte de famílias mais humildes, onde o pai precisa sair, onde a mãe precisa sair. E aí, esse atleta fica mais vulnerável, digamos assim. É, então, a gente também tenta... É, é, orientar né, orientar para ele permanecer em, em isolamento social, que ainda é importante, é, a gente precisa fazer isso, o coronavírus não acabou se tiver algum atleta meu aí do clube, da categoria Venda Live <risos> o coronavírus não acabou tá? vocês podem ah. ver que a, a, algumas pessoas né, agora estão acreditando que ah, diminuiu pô, tá, 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 menos pessoas estão estão indo embora, enfim, é, é um cenário muito, muito ruim, muito triste, muito duro mas ele ainda continua, cara, ele ainda continua, por mais que algumas questões estejam acontecendo, voltando, enfim, é, é muito mais questão política do que qualquer outra coisa. E a gente tenta passar isso para eles, cara. passar que não é legal a gente estar tá indo pra rua pra, pô, fazer uma atividade física, a gente pode fazer em casa, é, num retorno às atividades, ninguém vai estar tá ameaçado a, a, a ser dispensado porque... Porque existir. tem esse medo,
0: né? Tem esse, tem esse estigma do corte né da peneira
1: é, exatamente, exatamente, e eu tento sempre que possível, né porque nós fazemos uma reunião muito compacta né uhum. até para não ficar amassante muita informação a gente tenta sempre fazer uma reunião objetiva, que passe a informação que faça com que os, os atletas façam a, a reflexão a respeito de tudo e não, não apenas ficar martelando uma resposta nós entendemos que é importante que o atleta reflita sobre as questões que nós levantamos é, e junto ao departamento médico que o nosso gerente já escreveu aí está fazendo um trabalho sensacional nós passamos alguns questionários periódicos né para fazer um levantamento geral e como está isso na família do atleta e é isso eu não, eu não quem fez a pergunta eu não lembro o nome foi a, Rose. É, foi a Rose então então Rose eu não posso te falar de uma maneira geral né assim eu, a única questão que eu diria de uma maneira geral Pelas dinâmicas que nós fazemos É a ansiedade de voltar, retornar Eles querem sim, muito sim. isso Eles gostam muito de praticar o futebol é, Só que existem também muitos casos isolados E a gente tem que é, é, intervir individualmente Entendeu? Mas ah, no, no geral eu diria que é, que é a ansiedade
0: E na sua resposta Você trouxe uma questão de meninos Que saem de cada, cada canto do, do Brasil né Tem pessoas que vêm de vários espaços do Brasil e aí eu vou levantar a pergunta do Vitor Belani. Ele pergunta, Matheus, como é que funciona a parte de captação dos atletas para as categorias de base do, dentro do Botafogo?
1: Então, Vitor, boa pergunta. Vitor é um amigo da Taquara, grande amigo também. É, então, a nossa captação de atletas, estava até conversando isso hoje, é, norteado o trabalho da, da captação no clube, pelo coordenador Vitor Aurélio, que é um cara que eu gosto de exaltar o trabalho dele, um cara que tem um olhar humano, sensacional. Em 2014, eu trabalhava lá no Olaria. No primeiro ano, ele levou dois atletas do Olaria para o Botafogo. Eu lembro dele e até hoje a gente fala disso. Enfim, tem um feedback muito grande com ele diário também, sobretudo no clube. É... E aí, como é que é o processo de captação? Nós temos lá o TSJ, que é o processo de avaliação de jogadores, onde é gratuito qualquer pessoa pode se inscrever no site do clube então não não ele não escolhe atletas né ele é realmente um, um cheque em branco então o botafogo abre as portas para todas as pessoas hoje é, poderem poderem dar né o primeiro passo do seu sonho óbvio que não é nenhuma nenhuma garantia de nada né Rodrigo A gente sabe que sim, futebol sim. de alto rendimento ele é diferente é... 1% chega, em
0: qualquer modalidade, pensando em modalidade de uma maneira geral, 1% chega no profissional, só que o passar por uhum. categoria de base te traz formações, somente com essa equipe toda que você está trazendo, te faz formações que te ajudam a construir outras coisas na carreira,
1: né? Sim, sim, exatamente, é... o funil ele vai, ele vai fechando, né? um funil invertido, no é, caso dos do esportes. Então, o processo de, só para ser mais rápido, o processo de captação ele tem quatro, na verdade, quatro fases. Né? A primeira fase é essa, né? da, da inscrição gratuita, do processo que, que vai lá aceitar todos os atletas, sem saber quem é a pessoa, só se inscrevendo e marcando a avaliação. Tem o processo dos atletas que são observados, né? ou seja, em campeonato, por outros clubes, ou seja, sejam atletas é, 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 vistos em escolinha. Porque nós temos muitos contatos. Né? O Vitor faz todo um, um, um mapeamento, né? digamos, do Brasil, grande parte do Rio de Janeiro, mas, digamos, do uhum. Brasil. E nesse segundo processo, vem esses atletas fazer as avaliações. Aí eles já são a, a, o primeiro filtro, né? digamos assim, no, no clube. Tem o terceiro, a terceira fase, que seria a fase de avaliação direto no grupo. Geralmente, é algum jogador que tem uma, uma referência, uma indicação muito grande, de alguém que já, já faz isso com o clube, né, em, par... é, em parceria. É... Ou então, é algum jogador que veio, nós já te... o treinador já tem informação de algum outro clube de grande investimento, que já tem o histórico, ele é avaliado direto no grupo, e aí é, é o meu primeiro contato com esse atleta, eu só tenho contato como supervisor nessa terceira fase. E tem o quarto processo, que não chega nem a ser um processo, mas é, é um dos procedimentos da captação, que é a aprovação direta no grupo, sem avaliação, né, que também Exato. tem esses, esses atletas. Ou seja, uma contratação ou algum, algum atleta que já se tem muita informação a respeito dele, ele estava insatisfeito com outro clube, outro clube fez o processo de liberação dele, porque nenhum atleta vem para o Botafogo, é, 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 digamos, roubado, isso não é feito no nosso clube, nós zelamos por isso. Então, o atleta é liberado desse clube e aí muitas vezes já vem aprovado e aí nós já damos o, o processo de, de aprovação. Mas essa foi a pergunta do Vitor, acho que se isso. você não conseguir esclarecer é só...
0: Acho que então, aí. a galera está esclarecendo, a galera está agradecendo, está falando um pouco, obrigado pelo esclarecimento, está comentando. E aí o Tiano, acho que é Tiano, né? Que trabalha é o gerente, com... é o nosso
1: gerente da Isso. base. Isso.
0: Ele fala para gente que tem o departamento médico fez um trabalho informativo, espetacular dentro do clube. Como é que foi esse trabalho informativo?
1: É, em relação a isso, é, logo no início da pandemia, nós começamos a passar esses questionários né, através de, de aplicativos também online, de muito, muito objetivos, questionários e, e claros. Assim, a informação era bem, bem nítida para o atleta poder observar né, tudo, tudo que vinha em relação à informação. Então, tudo que nós já estamos aí mais de 100 dias repetindo, não só nós, a televisão repete, sobre lavar as mãos, Sim. enfim, todos esses procedimentos... Foi feito tudo através de imagens enviados para os atletas, né? é, enviado para os membros de, de comissão técnica, todos os funcionários do clube. Nós respondíamos isso, né, é, periodicamente. E nas lives também, é, os profissionais da saúde, eles respondem, digamos assim, diariamente, porque existem lives segunda-feira uma categoria, terça de outra, a gente divide bem. E aí, diariamente, existe, existe um momento na live que nós abrimos para as dúvidas, porque existem muitas dúvidas. Por exemplo, Rodrigo, quando saiu... Os pais eu... ou só dos atletas? É, mais dos atletas. Nosso contato é mais com os atletas nesse momento. Porém, nas categorias menores, nós também temos um contato um pouco maior com os pais. Mas nas maiores, é. nós já fazemos direto com o atleta. Tá. É... Existiam muitas dúvidas. Por exemplo, saiu um estudo de uma vacina na Inglaterra e vai ser testado no Brasil... Alguns atletas entenderam que o coronavírus tinha cura, que já estava tudo certo, que daqui a uma semana eles iam estar eles iam tá imunes, enfim, iam, iam conseguir é, tomar a vacina. E não era muito bem isso, né? Então o departamento médico entra para poder mostrar para as pessoas, né, funcionários e, e atletas, qual é a, a realidade do momento. Né? E, e essa realidade está se modificando a cada semana, né, Rodrigo? Sim, Cada semana sim. tem uma informação nova, uma informação diferente a respeito do, de tudo que vem, vem ocorrendo, e o departamento médico é, tá, tá de parabéns, é um trabalho espetacular do, do nosso coordenador, que é o Tiago Carminati, é, ortopedista, que é um, um cara também, como eu falei da Etienne, em relação ao horário, é um cara que responde sempre que a gente precisa, está sempre junto, e todos os outros médicos que trabalham conosco também, que não, não é só ele, né? tem vários outros médicos.
0: Legal. E essa questão do informar, cara, isso é a base para tudo, isso é o, a coisa mais necessária, informar. Sim. É, a gente está quase chegando, ainda faltam uns 25 minutos para a gente finalizar, mas ainda tem algumas perguntas, está legal, está todo mundo perguntando, o Eric Galvão, não, Eric Gavião, Eric isso. Gavião, perguntou você, Eric. qual a importância, e eu não sei se você saberia responder, mas foge um pouco, mas vamos lá. Qual a importância da psicologia junto aos pais e empresários dos atletas? Aos pais é aquilo que você sabe, mas dos empresários,
1: você também saberia responder? É, então, é, o Eric é grande amigo meu também, grande profissional, hoje trabalha no Vasco, trabalhou comigo no Botafogo durante alguns anos, enfim. O Vasco sou, também
0: sabe... tem um grupo de psicólogos, o Vasco tem a Carol na base, junto com vários estagiários e outros psicólogos e a Maíra no profissional, então também da parte da psicologia também tem um histórico. Maria Helena lá atrás também um histórico.
1: mas vai lá, desculpe, desculpa. Nada, é, isso aí é essa construção é coletiva. Então Rodrigo, é sobre o relacionamento com empresários eu realmente não, não vou conseguir te te formar e formar o Eric. Eu realmente não sei se a Etienne chega a essa esfera, mas em relação à família total, a Etienne tem contato total com as famílias, né? A gente sabe, quando é criança, eu fiz análise, eu fiz, tive contato com psicólogo três vezes na minha vida e eu pretendo sempre voltar, porque foram as vezes que eu mais consegui encarar minhas emoções da melhor forma, né? fazer minhas reflexões para enfrentar a vida. É... E eu lembro que nessa época né, que eu fazia análise, o contato com a minha mãe era muito importante, eu converso isso com ela até hoje. Né? E aí a Etienne não foge disso. A Etienne vai conversar com, com a família, né? vai procurar saber. Nós temos, é, como são atletas que, que vêm de diversos lugares, passam por diversos problemas distintos, nós temos questões de famílias com pais separados, né? que hoje não é mais um tabu, hoje é muito normal. normal né? é, é. Nós, temos, nós temos questões de famílias onde o, o atleta é criado pelos avós, e os avós não têm tanto feedback do, dos meninos. Então, não, não, não pode existir um trabalho de psicologia sem com que o psicólogo adentre né, em cada particularidade é, dos, dos indivíduos né, que ali estão. Eu não consigo fazer uma, uma resposta até completa, porque realmente eu não estou não no dia a dia do contato de Etienne com, com essas famílias. Sim. Mas eu sempre vejo lá que, que existe essa comunicação e, e enfim, ela, ela estende todo, todo o trabalho bom que ela faz também para esse ano.
0: Na parte de empresários, eu posso te falar o seguinte, Matheus, atualmente eu estou muito focado no trabalho do consultório com os atletas, dialogando com as psicólogas que trabalham nos clubes, que a é parceria o tempo inteiro. Mas eu estou eu, eu valorizando, estou até fazendo meu doutorado sobre isso, esse trabalho para além, esse trabalho pra, no consultório. E ali foi a primeira vez que eu comecei a ter mais contato com os empresários. É, quando eu estava trabalhando fora do clube. No clube eu nunca tive muito contato com os empresários. E a parte familiar é exatamente isso que eu falou
1: Bom, uhum. o Claudine
0: perguntou se a live vai estar gravada. Então, todas as lives do Papo de Pé, elas ficam no IGTV, mas o IGTV fica com a imagem contrária e tal, mas elas também ficam no YouTube do Papo de Pé. Então, todas aquelas que a gente já fez lá em 2016, também esse retorno que a gente fez agora, e todas que a gente está a a tá fazendo hoje, que a gente vai fazer aqui para frente, todas ficam no YouTube, no Papo de Pé, que é a página do YouTube.
1: O, o Ai, hoje, Belder... Psicologia, o psicologia é vida e o pessoal apoia muito a psicologia. Muito, cara. Minha muito, irmã tá muito. na live, família toda. Ah, um abraço. Aí. Valeu, galera. Minha mãe também deve estar assistindo. Ah, deve não, minha mãe está assistindo, com certeza.
0: O, o, o Helder, ele fala... Matheus, você até buscou ler aspectos da psicologia social. Para quem não estava aqui no início, eu falei que o Matheus recentemente mandou uma mensagem perguntando de livros. Aí eu mandei um livro para ele, ele adorou e tal. A gente conversa coisas para além do esporte. Né? É, e aí ele fala... Você fez essa busca, né? Por se tratar de grupo, de garotos, como você vê o papel do assistente social ou da assistente social nessa comunicação, clube, família, garoto, etc? É,
1: então, caminha muito na direção da, da psicologia. E para quem está de fora, às vezes até confunde uma área com a outra. Só que existem distinções, né? O trabalho da... Justamente o trabalho hoje que eu vejo da assistência social, ela está muito mais relacionada ao mapeamento da família, né, cara? É, eu, não, eu não vou ficar aqui falando em específico do trabalho da assistência social, porque é realmente um pouco mais distante. É, uhum. mas, mas, mas o que eu penso a respeito é, é justamente o seguinte, Rodrigo. O que eu vejo hoje, né? Hoje o, 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 alu o aluno, <risos> eu já falo aluno, que é ah, o... O atleta é. chega no clube, ele tem uma rotina escolar, ele tem a rotina da família dele, ele tem a rotina do clube. E talvez no clube, cara, seja o lugar que ele mais tem prazer de estar. Né? Aquela, aquelas duas, três horas que ele está ali em contato com os amigos, em contato com a bola, em contato fazendo com os que gosta, né? Exatamente, fazendo o que gosta. E como a gente vai fechar um canal de comunicação tão importante... Né, uma porta que se abre tão importante na vida daquele menino, é, nesse momento não, não, tem, não, não existe essa possibilidade. A gente tem que se fazer como o órgão formador. Óbvio que o clube nunca vai substituir uma família. Né, a família vai estar ali o, praticamente a maior parte do tempo. Né, a escola também não vai substituir. Mas o clube tem um poder muito grande de fazer com que o atleta reflita. e o trabalho de assistência social Está exatamente relacionado a isso. A maneira como o um atleta vai encarar todas as questões da vida dele. O que é ser jogador de futebol? O que, que eu tenho para além disso na minha vida? O que, que, o que é o mercado de trabalho? E eu não estou falando de mercado de trabalho dentro das quatro linhas. Estou falando do que me aguarda depois, após uhum. isso. Como uhum. eu vou enfrentar? Né? Como você falou, 99% da, dos, desses meninos que estão investindo no sonho eles não vão se tornar jogadores de futebol profissional. E desse 1%, muitos vão, vão infelizmente, receber salários que vão ser salários Sim. extremamente comuns. Né? E, vão, e vão ter que se aposentar também com 35, com 40 anos. Enfim, cada um é, é, no seu tempo. Então, como vai ser esse enfrentamento para o mundo? E é, eu acredito, né? faço jus a esse nome, a assistência social vai estar tá muito ligada a isso. Como esse atleta está tá encarando essas questões? Né? Como ele está enxergando o macro do futebol? Ele está dando ênfase só na, na bola? Ele está indo lá só para poder treinar, só para fazer o gol dele, porque ele quer tirar uma foto? Ou ele está entendendo aquilo ali como algo muito maior para a vida dele? Ele está entendendo toda a grandeza que aquilo ali está tá, tá inserido. Hoje no Botafogo, só para concluir, hoje Sim. no Botafogo nós temos parceria com o curso de inglês Brasas e com a Escola Pinheiro Guimarães. É, os atletas que solicitam, mediante as, as vagas que nós temos, nós conseguimos algumas bolsas para esses meninos estudarem. Então, isso, né, do Botafogo correr atrás dessas, dessas facilitações, digamos assim, para o atleta estar mais inserido do que realmente é a vida, saber falar uma língua, a gente sabe que é extremamente essencial hoje, é, você tem uma boa formação acadêmica, isso tudo vai servir de, de, de engrenagem para a questão mais complexa, que é como ele vai enfrentar tudo, cara. O mercado, as decepções, as amarguras, o momento que ele vai chegar com 20 anos e talvez ele não vá ser, ir para o profissional do clube, ele vai para outro clube, vai ser emprestado. Como é que vai ficar a cabeça dele? Ele tem que entender o cenário todo, entendeu? E acredito que a assistência social, ela está relacionada a isso. A eu, falei, eu falo muito sobre filtrar, né? Então, se a psicologia está filtrando emoções, a assistência social, ela vai filtrar o mundo, pro, ela vai precisar filtrar o mundo para aquele atleta, né? ela vai precisar passar isso. É, é, eu acredito que essa seja a missão do, do futebol hoje: futebol de alto rendimento, futebol que Sim. forma para, ou seja, vender jogador, ou botar o jogador no profissional da, de cada equipe, entendeu? É o que eu penso.
0: Muito bom, cara. Tá? É, sobre assistente social, eu tive o prazer, de por três anos, trabalhar numa instituição esportiva, que era, a, o pilar era eu como psicólogo, assistente social e a pedagoga. E a gente trabalhava ali, cara, era aí fica muito mais fácil, trabalhando cada é. vez mais profissões, né um diálogo entre diferentes profissões. E ela, a Alexandra Lourencini, ela vai estar no Papo de Pé no dia 19 do 8. Então, aí quem perguntou, acho que o Welder que perguntou da assistente social... No dia 19 do 8, a gente vai estar com uma falando sobre esporte e assistência social. Cara, Matheus, a gente está meio que caminhando para o final, faltam 15 minutos, uhum. então eu vou começar aquelas perguntas para o final, dar um alô para todo mundo aí que está mandando um abraço, a galera está agradecendo muito a sua fala. É... Qual a perspectiva que você vê para o futuro nessa, dessa realidade do cate... futebol nas categorias de base? Em relação à pandemia que você faz, Rodrigo, ou em relação a tudo? Eu acho que é muito difícil a gente não pensar no futuro, a gente pensar no futuro sem pensar na pandemia, né? Ela nos atravessou. Mas é. então,
1: vou incluir, que... vou incluir no raciocínio. Acredito que seja fundamental isso hoje. Sim. Então, é, o, o futebol, assim como tudo que é bom na vida... Né? ele ele vai caminhando a passos lentos no nosso país é como eu acredito que esteja acontecendo uhum. só que ele ele caminha para uma direção né eu acredito né em pontos negativos digamos assim que a pandemia com certeza vai ser um complicador para algumas questões é, tem alguns profissionais que não conseguiram continuar nos clubes né por questão de ser demitido ou, enfim corte de, de despesa Sim. e a gente acredita que Pode ser que passe por algumas questões que, que não são tão legais. Porém, esse caminho já está desenhado. O que eu achei muito interessante em relação a esse momento de pandemia é que muitos clubes, não só o Botafogo, aproveitaram esse tempo, esse tempo para discutir metodologia de trabalho, para discutir outras questões que a correria do dia a dia de competições às vezes não permitia, entendeu? E isso Legal. foi feito. Isso foi feito. Nosso grupo de supervisores do Brasil nós botamos na mesa essas essas questões. Né? e o que eu vejo é que a grande parte dos clubes está fazendo isso está aprimorando o sistema está é, debatendo entre as áreas o que pode ser é, mais bem feito e eu acho que esse é o caminho cara. não, não tem fórmula mágica não tem fórmula mágica para uma sociedade melhor não tem fórmula mágica para fazer algo mais bonito é tentativa e erro é você ter a consciência que você está estudando, você está se especializando para fazer algo melhor para o mundo e, e esse é o caminho, é o que eu vejo do futebol hoje, tá? Tanto que uhum, esse, grupo, uhum. esse grupo de supervisores foi feito nesse momento de, de pandemia, entendeu? Foi alguma ideia que surgiu, nós já tivemos palestras com inúmeros gestores do Brasil e assim, começa a abrir mais canais de comunicação, começa a ver quanto é necessário é, a especialização do gestor de futebol hoje, o que, que ele precisa estar atento, todos os detalhes, Entendeu? Então é o que eu vai profissionalizando, né? Vai profissionalizando cada vez mais. Vai, vai, vai e assim quando você deixa de profissionalizar em um meio onde as pessoas estão indo nesse caminho você acaba sendo diferente, entendeu? Então hum. não, não vai ser interessante você não se especializar. O futebol vai pedir isso daqui a uns anos. Que legal, cara.
0: Que legal. É engraçado você estar falando isso. Eu acabei, é, eu nunca tive a oportunidade de fazer um curso e aí, agora, por causa da pandemia, trabalhando de casa, aprendendo de casa e dando aula de casa, é, eu estou fazendo um curso da CBF Academy, de Psicologia do Esporte. Está sendo bem interessante, cara. Está
1: sendo, tá sendo bem interessante. Eu Nada fiz um curso, sentido. eu fiz em 2018, o curso de gestão de futebol lá, cara. Foi um curso Legal. que agregou muito conhecimento também. Foi um ano inteiro, praticamente. E são os meios, são os meses que a gente tem que... É encontrar Me diz uma coisa, cara Você falou no início da live
0: Que você é um cara apaixonado pela arte Se a gente fosse pensar Sim. Nessa função De supervisor Futebol da categoria de base Qual é a produção artística E aí pode ser arte de quem você quiser Que, sei lá, que representa bem Que, 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 que fala O que você faz
1: É, então, Rodrigo o que eu penso em relação à, à arte e à maneira que ela se comunica, né, cara? É, hoje, o que eu consigo ver que está é, entrelaçado com comissão técnica, supervisor, jogador, é, é, dia a dia de trabalho, rotina. E eu botei rotina, rotina, rotina. <risos> aquele, aquele processo massificado é a música, cara. A música está inserida em todos os ambientes. Eu chego numa rouparia, está tocando um, um samba... É... aquilo é a identidade daquele local, entendeu? Tu chega no atleta, ele tá com fone de ouvido ouvindo o funk dele e tá ouvindo o rap dele e hoje em dia o rap fala do menino sonhador que quer ser jogador de futebol hoje a gente tem o, o Jonga que fala disso é um, é um grande rapper que tem tá ascensão no país é, a gente tem a música retratando futebol e luta do povo pobre, o povo que Sim. sofre realmente nesse país que precisou enfrentar muita coisa para chegar né, onde chegou, a, até atletas mesmo, então, então eu diria isso, cara, eu diria que, que a, qualquer tipo de música, o que Renato Russo fazia lá no passado com os jovens, hoje esses rappers fazem, hoje esse, esse outro grupo de, de pessoas que fazem arte, é, trazem para a gente. Que eu, não posso, tá. eu não posso fechar essa porta, Rodrigo. Eu não posso fechar essa porta. É que tem que A música aberto. faz
0: redes, né? A música faz vínculos, conecta redes, conecta vínculos, né? Legal,
1: só para você, você ter uma ideia, falar rápido sobre isso. Claro. Eu dou, eu dou carona para geralmente três ou quatro atletas. Agora com o Corona, eu já falei até para eles que eu não sei como vai ser, impossível retorno, estou até preocupado. Mas são meninos que moram perto né, de onde eu moro, então eu não vejo problema de, de dar carona pra eles. E o que, o, o que eu consigo abstrair. É, o que eu consigo puxar deles em relação a tudo, a, a, o pontapé inicial foi através da música. Foi ligando o rádio do meu carro e botando o que eles queriam ouvir. E pegando aquelas letras e perguntando a eles o que, que aquelas pessoas estavam falando. O que, que era cada cenário. Eu já cheguei, legal. cara, a. Eu já cheguei a estudar, e eu entendo isso aí como função de todo mundo, cara. Eu não posso reduzir isso a assistente social, psicólogo, se eu sou um formador, se claro. eu penso em gestão, se eu penso em formação sistêmica. Eu tenho que entender que eu também posso ajudar o moleque a fazer uma prova, cara. Então, em algumas vezes, eu já ajudei alguns atletas a estudar a prova por meio disso, por meio, às vezes, da música, cara, por meio da sociedade. Alguns atletas ficam, pô, o que, que é sociologia? O que é filosofia? <risos> que
0: legal, cara.
1: E aí, e aí, e aí a, gente, a gente passa esse conteúdo através da. A música é, é fundamental, cara. A música é fundamental. A galera tá botando alguns, alguns aí, ó.
0: BK, galera tá falando.
1: Inconsapiente.
0: Inconsapiente, a galera trouxe um pessoal. É. é galera, ó, que legal é galera, isso que você falou.
1: É a galera que traz o, o, o som da rua, cara. É o que fala, Sim. entendeu? O que corre na veia. É a verdade. Isso é a verdade. É o que a gente tem que trabalhar. Entendeu? Legal, cara
0: legal para falar a linguagem, né? Para estar junto, para entender, para ter esse vínculo. Acho que é isso. Acho que você falou foi perfeito, cara. A música faz vínculo. E aí você narrando que você lá no Botafogo, em cada lugar que você tá, tem uma música ela construindo esses vínculos, né? Fazendo esses nós, muito legal, Matheus. Cara, eu primeiro queria agradecer todo mundo que tá na live, fez perguntas, esteve aí com a gente comentando e tal. É, a Papo de Pé é exatamente isso A gente vai discutir diversas modalidades No sábado agora a gente vai falar de futsal Com o Rodrigo Nunes Que por acaso te mandou um abraço grande Falou que eu comecei com Show. chave de ouro Começando com o Matheus Mandou legal. um abraço grande É um amigo é, na... é, o Rodrigo é sensacional Na outra semana a gente vai ter o Fernando Que é o treinador do profissional do Olaria E a gente vai ter rugby, beisebol. É orientação, futebol feminino, levantamento de peso olímpico, wrestling. a gente vai discutir, conversar com profissionais de diversas áreas. e pô, foi muito legal começar com você, Matheus. é legal. legal mesmo, assim. Qual, qual é a mensagem final que você deixa para a galera que está é, é... assistindo?
1: Então, o que eu penso... Vou deixar uma mensagem final bem generalista a respeito de, de formação, a respeito de quem lida com vida, Vida de crianças que estão construindo sua visão de mundo. né? Isso é o mais importante. A gente tem um papel fundamental porque talvez as conclusões que eles tirarem dali eles vão levar para o um resto de uma vida. Por isso que o nosso trabalho é tão importante. É, o que eu penso hoje do futebol, o que eu penso para o futuro, é conseguir colocar o maior número de pessoas diferentes trabalhando juntos. É, isso é fundamental para crescer. É você ter um grupo de trabalho que não tem medo não tem medo de, de, de jeito nenhum de uma opinião, de algo que venha a ser contra o que você pensa. Né? As, as, os momentos que eu mais cresço na minha vida são quando eu discuto sério com os meus amigos. Quando eu tenho. Cara, no Botafogo mesmo, não vou levantar nomes aqui. Mas às <risos> vezes eu tenho discu discussões ferrenhas e eu depois volto e se falei alguma coisa que não ficou legal eu vou lá e consigo conversar, consigo. É, colocar os pontos na mesa, ser claro, passar a mensagem. E eu acredito que o, que o futuro seja esse, cara. A gente conseguir inserir todo tipo de gente para trabalhar no esporte, a gente conseguir falar de temas que, que algumas pessoas têm receio de falar, como racismo, como homofobia, como machismo. A gente tem que colocar esses assuntos na mesa, a gente tem que fazer com que os jogadores reflitam sobre o que eles reproduzem. Entendeu, Rodrigo? E dessa maneira, dessa maneira a gente não vai ter só um, um, um futebol melhor como um mundo melhor. Os dois vão caminhar juntos.
0: Futebol transformando a vida, né? De verdade. Não só a vida individual, mas a vida social. A vida da sociedade. É claro. Muito bom, Matheus. Meu amigo, eu deixo aqui um abraço grande. Obrigado. Foi, pô, foi sensacional. E é
1: isso. Assim. Valeu, cara. E é isso, forte abraço. Beleza? Forte abraço. Agradecer a todo mundo que, que teve aí. Pô, vi muita gente... Muita gente que é responsável é, pelo que eu sou hoje, né? tanto da minha formação como a minha amizade, que caminham juntos. Aí, entrou o Yuri Lima, ó. dou carona pra ele sempre, e o Yuri entrou no final da live, cara, eu sabia que ele ia fazer isso, mas é um grande Ele vai evento, assistir.
0: Né? E cara, Matheus, você falou da galera que tá te assistindo e que te formou, meu irmão, eu posso falar o seguinte, eu tenho certeza que essa galera tem orgulho, viu? Tem orgulho de ver o que você se transformou. Você falou, estou contigo lá desde 2014, vi você como estagiário, estava como professor na universidade, levava estagiários meus e eu olhava para você e falava, cara, esse, esse, esse moleque vai muito longe, esse moleque vai, é um dos transformadores do futebol e você tem sido, você já não é mais um moleque, você é um profissional, você é um cara sério, então foi muito bom e eu tenho certeza que essa galera tem orgulho de te ver e ver você falando, ver você posicionando. Tá. Grande que abraço, grande abraço. E é isso. Obrigado cara. você,
1: cara. Sucesso no, nas entrevistas que você vem fazendo, nos bate-papos, na verdade, né? E que, é. eu vou, e, e que nas, nos próximos eu estarei acompanhando com certeza. Beleza. Obrigado. Um grande Obrigado. abraço. Valeu. Valeu, pessoal.